0: Muy buenos días hermanos, qué qué buena y qué interesante reflexión que nos ha compartido Juan Pablo y que sigue el mismo lineamiento que venimos viviendo en este tiempo. Por más que estemos en cuarentena, por más que estemos eh, alejados uno del otro, pero juntos aquí a través de la tecnología, Dios nos sigue ministrando y abriendo nuestro entendimiento a través de prédica tras prédica, siendo el Espíritu Santo, no el predicador de turno, como hoy lo fue Juan Pablo, el Espíritu Santo quien verdaderamente inspira a los predicadores, y quien verdaderamente habla a nuestro espíritu. Y es Él quien nos convence de toda verdad declarada en cada prédica. Y es así, Señor, necesitamos en este tiempo volver a vos volver a intimidad, seguir creciendo en el conocimiento. Para el que hasta aquí no lo tenga ninguno, el conocimiento de Dios, más que la palabra Dios, y simplemente saber que es alguien muy poderoso, sí te animo a cada persona nueva que nos viene visitando últimamente, o tal vez hoy sea la primera vez, que sepamos todos que Dios es nuestro Padre, bueno, grande, poderoso, que nos ama Aún con todas nuestras falencias, con nuestras dificultades, con la abundancia que podemos tener en otros tiempos, o la escasez que podamos tener ahora. Si es que podemos decir escasez porque se mencionaba recién la palabra crisis. Nuestro padre es un padre abundante. En primer lugar, ¿de qué? De amor. De amor. Algo que adolece el mundo entero hoy, en plenitud. Amor. Y si queremos tener amor, debemos... Volver a Él, que es el primer amor. Vincularnos con Dios. Donde recordemos su esencia es amor. amor Después vendrá prosperidad, después vendrán las codornices, como decía Juanpa, vendrá todo lo demás, pero en primer lugar es un vínculo basado y fundado en el amor. Y dice la misma palabra de Dios, ¿sí? en, en el libro de Juan, que Dios es amor. Tres palabras simples, contundentes y poderosas. Él es el amor. Y hoy, una vez más, por el Espíritu Santo fuimos convocados a relacionarnos con el amor, con Dios mismo. Y mientras, como ya se dijo desde el principio y lo veníamos anunciando de la semana pasada, hoy es el momento donde queremos, una vez más, recordar y celebrar un acto tremendo y poderoso que hubo en la historia de todos nosotros, en la historia de la humanidad. Y es la Santa Cena, la Santa Cena. Hoy es de día, ¿sí? Y uno dirá, vamos de día a participar de la Santa Cena, como que, como que no, lo, no lo comprendemos. Pero la realidad es que esta institución llamada Santa Cena es porque se le celebró, casualmente, en una escena que existió hace muchísimos años, en tiempos de Jesús, hace más de dos años. Mientras vas preparando... en tu casa, en la comodidad de de tu hogar, donde estás, los elementos para poder juntos compartir esta celebración, que sería a través de los símbolos, el pan y el vino, que cada uno tenga allí preparado. Yo te invito a reflexionar como yo lo hice en estos días, en la previa de este momento que vamos a compartir, qué es lo que te voy a hablar mi percepción o mi análisis, el análisis de Javier, pero lo dejo abierto para cada uno de ustedes, o que me acompañen, tal vez, en esta reflexión. ¿Qué significa para mí cuando pienso en Santa Cena? Me viene a mí la palabra precio. Precio, valor. Me viene esa palabra que a mí me invita internamente a reflexionar ¿Sí? A sacar todo lo que está dentro de mí. ¿Por qué me viene esta palabra? Precio. Valor. Si hablamos de precio y de valor, mira, se supone que el, el ser humano tiene la capacidad, se supone, de ponerle precio y valor a cada cosa. ¿Sí? Y, tiene, y debería tener el sano juicio o entendimiento de decir tal o cual cosa, un valor, un objeto, una acción, algo, tiene tal significado y tal poder como para uno valorizarlo, ponerle un monto, siempre dentro del plano económico, un valor, un precio. Mira, a veces cuesta magnificar los precios, ¿verdad? Y yo te voy a invitar a que pienses en algo que también vino a mi mente en estos días, cuando hablamos de precios, de valor. ¿Sabes cuánto gasta el ser humano...? porque vamos a ponernos todos dentro del mismo mismo ámbito. ¿Cuánto gasta el ser humano, más precisamente, porque pueden hacerlo? Las naciones más poderosas del mundo, léase Estados Unidos, Europa en su conjunto, China, los más poderosos, los que pueden hacerlo. ¿Cuánto gasta anualmente en desarrollo, investigación, eh, construcción, etcétera, etcétera? de todo lo que tenga que ver con la ciencia aeroespacial, los cohetes, llevar al hombre a la Luna, como le hizo, satélites, eh, poderío, ¿sí? ver si hay vida en Marte o si la pueden inventar. Si es que no la hay, la va a inventar la vida en Marte, pero ¿sabe ¿sí cuánto gasta las naciones poderosas por año? 60 mil millones de dólares. Tenta en, en tu cabecita ese valor. A los sumos, nosotros los argentinos, podemos saber cuánto cuesta un dólar. Por las nubes, ¿verdad? Un dólar. ¿Te imaginas mil millones de dólares gastados en, repito, alimentos, combatir la enfermedad, vacunas, ayudar a los pobres? No, en un capricho humano. ¿Sí? en un ego, satisfacer el ego humano, decir me siento tan poderoso que yo puedo recorrer los planetas y descubrir si hay vida, así es el hombre. Así soy yo, así sos vos. ¿No le damos el verdadero valor a las cosas? mil millones de dólares en algo que satisface qué? Trascendencia humana o ayuda comunitaria. Nada. Pero el hombre lo quiere hacer. Y va más allá de cuarentena, si estamos en crisis, él sigue gastando en eso. Porque la carrera del ego y el apetito humano no ve barreras, lamentablemente. Bien. Nos quedó una magnitud, ¿sí? Que ahora te vas a quedar como yo quedé aturdido. 60 mil millones de dólares para ver qué pasa en el horizonte, en el universo. Bien. Valor. Yo ahora te llevo a esta realidad. ¿Le podrías poner valor a la vida? A la vida, sí. A tu vida, a mi vida, a la vida de cada uno de tus seres queridos. ¿Le podrías poner un valor? Pensa, una vida, sesenta mil millones de dólares. No, mucho más. Seguramente que mucho más, ¿verdad? La vida no se le puede cuantificar en pesos, en valor. La vida es algo invalorable. Yo sé que lo sabes y pensás de esta misma manera, ¿verdad? La vida no tiene valor. Ni siquiera podemos decir, ¿cuál sería el valor justo de la vida? No, no tiene valor la vida. La vida no tiene valor. Y si nos ponemos a seguir reflexionando en el valor de la vida... Podríamos pensar, preguntándole a un padre, aquí hay muchos padres, ¿verdad? Yo soy padre, padre, madre. Cuando le dirías, ¿cuál es el valor de la vida de tu hijo? Si la vida de tu hijo estuviese en riesgo, en dificultad, en peligro de muerte. Pénsalo, porque hay casos que son conocidos y te puede haber tocado de cerca, Si de pronto le falta un órgano a un hijo, un ser querido, para poder continuar la vida, ¿cuántos han ofrecido su propio órgano con tal de que la vida de otro continúe como tal? Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la vida es equivalente al valor de la muerte. Una muerte, que alguien deje de vivir, tiene el potencial en precio de que otro continúe viviendo. ¿El valor de la vida es incalculable? El valor de la muerte también es incalculable. Pero aquí vemos, en esta relación, que son equivalentes. Una muerte fue necesaria para dar vida a otro. Y te sigo invitando a seguir reflexionando. Si yo te preguntase, ¿cuál es el valor del pecado? Eh, Javier, qué pregunta. El valor del pecado, algo feo. Pensamos en pecado, algo feo, decimos. El pecado es lo, ¿Qué es pecado? El pecado es lo que no le agrada a Dios. Es algo feo. Oh, por favor, ni lo nombremos. No, 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 nombrémoslo. Porque el pecado es real, el pecado es inherente a vos y a mí. ¿Sí? El pecado es algo que, si continuamos con la reflexión de Juanpa, en la cual necesitamos y estamos siendo invitados a unirnos, a relacionarnos con nuestro Padre, con Dios, es necesario también que analicemos la realidad y el precio del pecado. ¿Tiene valor el pecado? Y si tuviese valor, ¿es alto el valor del pecado? ¿O sale unos cuantos, unos centavos? Para continuar con esta reflexión, te invito a escuchar un par de versículos que hablan del tema. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, vos, yo, todos, la humanidad, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos lejos de este vínculo al cual hoy fuimos llamados o invitados. Lejos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y ahora hay otro versículo que rápidamente quiero invitarte a recordar o a escuchar por primera vez a aquellos que no lo conocen. Ahí cerquita de Romanos 3.23 está Romanos 6. 23. Y mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero vuelvo a la primera parte y te pido que lo relaciones con una pregunta que hice hace unos minutos. ¿Cuál es el valor del pecado? ¿Conocemos el valor de la vida? ¿Conocemos el valor de la muerte? Y ahora vamos a ver el valor del pecado. La paga del pecado es muerte. Vida, valor incalculable. Muerte, valor incalculable. Pecado, valor incalculable. Porque para pagar un pecado es necesaria la muerte que ya vimos que tiene un valor incalculable, semejante a la vida. wow La paga del pecado es muerte. Valor incalculable. Si todos habemos incurrido, como seres humanos, en el pecado, y lo único que nos posibilita volver a Dios y recrear este vínculo, que hoy nos invitaba Juanpa, que hoy nos invita el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, a acercarnos, a reencontrarnos con Dios. Pero si quedase algo de pecado en nosotros, qué difícil va a ser poder acceder a esta invitación, a este vínculo de amor. Pero te traigo tranquilidad. La misma tranquilidad que reflexionaba Juan Pablo donde en tiempos de una gran crisis que tuvimos nosotros como país, como sociedad, y las crisis que a través de la historia del hombre y en distintas latitudes del mundo y en distintos momentos hayan tenido. Yo te quiero pedir que reflexionemos sobre la gran crisis que tiene la humanidad que se trata ni más ni menos del pecado. Esa es nuestra gran y verdadera crisis delante de Dios. Todo lo demás tiene solución. Dios nos proveerá, Dios nos ama, Dios nos dará los recursos en plena dificultad económica, social. Él tiene soluciones, Él tiene el plan perfecto si nosotros nos asociamos a Él y creemos en Él y nos entregamos en sus manos. Él tiene el plan perfecto. Pero, ¿qué pasa? Si hay pecado en nosotros y que tiene tan alto precio el deshacernos del pecado, el pagar el pecado que es la muerte. Si nosotros para salir del pecado tuviésemos que pagar con nuestra vida, se acabó nuestra vida por pagar ese precio. ¿Estamos de acuerdo? Pero, wow. Y aquí viene, y llegamos juntos a esta institución tan preciosa, tan poderosa y valorable, incalculable su valor, que tiene la institución de la Santa Cena y lo que juntos ahora vamos a, a recordar. Dicen Lucas 22, 19 al 20. Te voy a leer una de las traducciones que hay de la Biblia, interesante, que es la NTV, Y dice así, En momentos, casualmente, hace más de dos mil años, de lo que fue la Santa Cena. Jesús reunidos una noche con sus discípulos. Les dijo así, o hizo, en esta ocasión. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes». Hagan esto en memoria de mí. El pan que él tenía, y compartí, le mostraba a los discípulos, ese pan que tenés ahí preparado, ese pan, esa galleta, lo que tengas ahí en representación, decía, es el cuerpo que es entregado por ustedes. Ese precio tan precioso, tan fuerte, tan incalculable, que es la paga del pecado... Jesús dijo y nos dice hoy, yo lo pago. No te dice, yo lo pagué. No te dice, yo lo voy a pagar. Te dice en tiempo presente, yo lo pago. Como les dijo a los los discípulos. El cual es entregado por ustedes, presente. Un presente atemporal. Fue hecho, lo hizo, lo hará. Es hecho, es establecido. No fue un suceso que ocurrió ese día. Con la fundación del mundo estaba instituido que él estaba pagando el precio. Eternamente y por siempre. Al final dice, hagan esto en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Evidentemente ya venían tomando vino. ¡Qué bueno! Era una celebración que estaban teniendo. Tomó otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual, una vez más, en presente eterno, es derramada como sacrificio por ustedes es derramada como sacrificio por ustedes. Quiere decir que lo que vamos a recordar ahora juntos, toma tu pan, toma tu pan si lo tenés ahí. Tomo el mío. Este pan que tenés vos, que tengo yo, estamos celebrando... Y conmemorando tal cual, Jesús le pidió a sus discípulos, háganlo en memoria de mí. Con esta reflexión que hemos estado haciendo juntos, ¿tenés memoria del precio incalculable que Él en la cruz, cuando fue crucificado, Él dio por nosotros? Me corrijo, el precio que Él da por nosotros tenemos memoria de eso comemos este pan esta copa es el nuevo pacto entre dios y su pueblo un acuerdo con firmado. Acá no hay dudas. Un acuerdo confirmado con mi sangre. La representación, el vino que tenés allí. ¿Sí? Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes, por vos y por mí. Tomamos la copa del vino de aquel momento, eternamente, y hoy sigue vigente y presente. Pacto de amor. Luego de esta institución, días después, él verdaderamente consumó este acto, dando su vida a en la cruz, pagó un precio que nadie podía pagar. Él, más que donar sus órganos, como un padre puede donarlo por sus hijos, para que el hijo viva, sin importarle ya su vida, le importaba la vida de su hijo, o le importa la vida de su hijo, en estos ejemplos que vemos en nuestra realidad. Nuestro padre, Dios, nos dijo, tranquilos, el precio está instituido y no hay otro valor que reemplace la paga del pecado, de vuestro pecado, nuestro pecado. Yo lo pago. Mi hijo salda la cuenta. Él se hace cargo de todo. Y fue Jesús, en este acto precioso, en el cual hace un ratito acabamos de recordar, y de celebrar, y de instituir, fue saldado con este acto de amor. Jesús lo único que nos pidió es, recuérdenlo, ténganlo presente. Se hizo una vez y para siempre, y es por siempre. Recuérdenlo porque es un acto presente, es una sangre derramada, es un cuerpo que fue lastimado, violentado en la cruz, por siempre y para siempre. Nadie más tiene que morir al pecado, yo lo hice por ustedes. Y haber hecho este acto nos permitió que en nuestros cuerpos pecaminosos esa barrera que había entre la humanidad y Dios se unió, se unió. Gracias Jesús, vos lo incalculable lo pagaste, nadie tenía los recursos para pagarlo, vos apareciste Jesús y lo pagaste. Como decíamos en tiempos de alabanza hoy, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor. Tu amor nos permite hoy acudir a la invitación que recibimos a través de la palabra. Relacionarnos con el Padre. Vincularnos con Él. Llegarnos a Él. Un coro muy viejo que cantamos de vez en cuando dice, sé que fue pago un alto precio. ¿Para qué? Para que estemos juntos. ¿Para que nos juntemos en la iglesia todos los domingos? No. ¿Para que nos vinculemos a través de este Zoom? No. ¿Para que seamos un cuerpo, estemos donde estemos, unidos y relacionados, como hermanos, juntos con nuestro Padre, con Dios? Te invito a orar. Gracias Padre amado. Gracias porque vos teniendo todos los recursos, tuviste al designado por vos para pagar el precio incalculable, el precio de nuestros pecados. Nosotros, al igual que tenía el pueblo de Dios, un vínculo perfecto contigo a través del líder Moisés y por no cultivarlo día a día ese relacionamiento, salieron corriendo a buscar planes alternativos. También, teniendo un vínculo perfecto Adán y Eva contigo, fueron a buscar planes alternativos. Y a través de esos planes es que apareció el pecado. Pecado que hasta el día de hoy el mundo sigue lastimado, sigue dañado, sigue desorientado. Sigue alejado de vos. Gracias porque sobre nuestros planes secundarios que nos llevaron al pecado apareció tu plan supremo, el plan supremo que fue entregar la vida de tu Hijo, Jesús, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestro desamor, por nuestra ignorancia por nuestras voluntades que se quieren acercar de vos, sabiendo que el vínculo perfecto es solamente con vos, papá. Gracias por establecer la Santa Cena. Gracias por por Jesús haber dado todo en amor por cada uno de nosotros. Gracias, papá. Gracias, Jesús. El que saldó nuestra deuda por nosotros. agradecemos por la palabra de hoy, te agradecemos por tu presencia, aquella que está en cada hogar, en cada uno de nosotros, en cada corazón abierto, decidido a recibirte y a darte todo lo mejor. ¿Qué es darte lo mejor, Señor? Es darte lo que tiene el valor incalculable, es darte nuestra vida, nuestro corazón. Queremos dejar de correr tras nuestros apetitos, Queremos dejar de correr tras nuestros planes, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Nada de eso tiene sentido si desenfocamos nuestra prioridad, que arranca contigo, estar con vos, hoy y por siempre. Papá, Dios Todopoderoso, Señor de nuestras vidas, gracias por haber pagado el precio que ninguno de nosotros podía. Y a través de la muerte, valor incalculable, nos diste vida, valor incalculable. Y tu palabra dice que Él nos dio vida, y vida en abundancia, plena, plena, Señor. Gracias, gracias eternamente. Te bendecimos. En el nombre de Jesús... Amen. Amen.